0: Studieartikkel 42. Den artikeln skal studeres i uken fra 12. til 18. december. Vær lojal mot den aller høyeste. Temavers. Lykkelige er de som bevarer sin integritet, de som vandrer etter Jehovas lov. Salme 119, 1, fotnote. Sang 124. Vær alltid lojal. Introduksjon. Bibelen sier at de kristne skal være lydige mot myndighetene i denne verden. Men myndighetene i noen land motarbeider Jehova og hans tjenere. Hvordan kan vi være lydige mot vertslige myndigheter samtidig som vi er lojale mot Jehova? Avsnittene 1 og 2. Spørsmål A. Hva gjør myndighetene i noen land mot Jehovas folk- men hvordan reagerer hans folk? B. Hvorfor kan vi være lykkelige selv om vi blir forfulgt? For tiden er arbeidet vårt helt eller delvis forbudt i over 30 land rundt om i verden. I noen av disse landene har myndighetene satt våre brødre og søstre i fengsel. Hva galt har de gjort? Ingenting i Jehovas øyne. Allt de har gjort er å lese og studere Bibelen, fortelle andre om sin tro og være til stede på møter sammen med trosfellene sine. De er også helt bestemt på å ikke ha parti i politiske saker. Till tross for kraftig motstand har disse brødrene og søstrene bevart sin integritet. De viser ubrytelig hengivenhet for Jehova. Og dette er noe som gjør dem glade. Fotnote. «Og bevare vår integritet som kristne handler om at vi aldri bryter vår lojalitet mot Jehova og hans myndighet, selv ikke når vi blir satt under press.» Artikeln fortsätter. «Du har sannsynligvis sett bilder av noen av disse modige brødrene og søstrene og lagt merke til at de smiler. De er lykkelige fordi de vet at Jehova gleder sig over at de håller fast ved det som er rett.» «Jesus sa.» Lykkelige er de som er blitt forfulgt fordi de gjør det som er rett. Fry dere og vær jublende glade, for dere har en stolen, lønn. Matteus 5, 10-12 Ett eksempel for oss. Avsnitt 3. Spørsmål. Hvordan reagerte apostlene på forfølgelse ifølge apostlenes gjerninger 4, 19 og 20? Og hvorfor hadde de denne innstillingen? Det våre brødre og søstre opplever i dag, minner om det apostlene opplevde i det første århundre, da de ble forfulgt fordi de forkynte om Jesus. Dommerne i jødenes høyeste domstol befalte dem flere ganger å slutte å forkynne på grundlag av Jesu navn. Apostlenes gjerninger 540. Hvordan reagerte apostlene? I Apostlenes gjerninger 4, 19 og 20 står det, «Men Peter og Johannes svarte, «Dere får selv bedømme om det er rett i Guds øyne å høre mer på dere enn på Gud, men vi for vår del kan ikke holde opp med å snakke om det vi har sett og hørt.» De visste at en med større myndighet hadde pålagt dem å få kynne for folket og å vittne grunnig om Kristus. Apostlenes gjerninger 10, 42. Peter och Johannes sa derfor på vegne av alle apostlene at de ville høre mer på Gud än på disse dommerne, og de ikke ville holde upp med å snakke om Jesus. Det var som om de spurte dommerne, «Tør dere virkelig å påstå at det dere sier er viktigere enn det Gud sier?» Avsnitt 4. Spørsmål. Hvordan er apostlene ett godt eksempel for alle sanne kristne, ifølge apostlenes gjerninger 5, till 29 og hvordan kan vi etterligne dem? De apostlene gjorde har vært ett godt eksempel for alle sanne kristne siden den gangen. De var bestemt på å adlyde Gud mer enn mennesker. I Apostlenes gjerninger 5, 27-29 leser vi «De tog dem med sig og førte dem fram for sanne drine. Øverstepresten begynte å forhøre dem og sa «Vi ga dere streng befaling om å slutte å undervise på grundlag av dette navne. O likevel har dere fylt Jerusalem med læren deres, og dere vil gi oss skylden for denne manns død.» Da svarte Peter og de andre apostlene, «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker.» Etter at apostlene hadde blitt pisket, gikk de ut fra domstolen og gledet seg fordi de var blitt funnet verdige til å bli vannæret for Jesu navnskyld, og de fortsatte å få Apostlenes gjerninger 5, 40-42 til avsnittene 3 och 4 er det to bilder. På det første bildet ser vi apostlene Peter og Johannes tale til Sanhedrine. På det andre bildet ser vi en bror som taler til en dommer i retten. Bildetekst. Peter og Johannes er ett gott eksempel for kristne i dag som må forsvare sin tro for domstoler. Avsnitt 5. Spørsmål. Hvilket spørsmål skal vi få svar på? Det valget apostlene tok reiser et viktig spørsmål. Hvordan kunne de kristne i det første århundre adlyde Gud mer enn mennesker, samtidig som de fulgte budet om at de kristne skal underordne seg myndighetene? Romene 13, 1. Hvordan kan vi i dag adlyde regjeringer myndigheter, som apostelen Paulus sa, og samtidig respektere Jehova som vår överste hersker? Titus 3, 1. Hver enkelt skal underordne seg myndighetene. Avsnitt 6. Spørsmål A. Hvem er de myndighetene som er nevnt i romene 13, 1, og hvordan skal vi forholde oss til dem? B. Hva kan sies om alle menneskelige herskere? Romene 13, 1 sier, Hver enkelt skal underordne seg myndighetene, for det finnes ingen myndighet som ikke er fra Gud. De eksisterende myndighetene har fått sin relative myndighet av Gud. Ordet «myndighetene» i dette verset sikter til menneskelige herskere som har makt og myndighet over andre. De kristne skal underordne seg disse vertslige myndighetene. De opprettholder lov og orden, og av og til beskytter de Jehovas folk. Derfor betaler vi skatt og avgifter, og vi viser myndighetene respekt og ære. Men de ville ikke hatt noen myndighet hvis ikke Jehova tilåt dem å ha det. Jesus understreket det poenget da han ble forhørt av den romerske stattholderen Pontius Pilatus. Da Pilatus sa at han kunde bestemme om Jesus skulle dø eller få leve, svarte Jesus, «Du ville ikke ha noen som helst myndighet over mig, hvis den ikke var blitt gitt deg fra himmelen.» Johannes 1911. Pilatus hade altså bare begrenset myndighet, og det samme gjelder alle politikere og andre menneskelige herskere i dag. Avsnitt 7. Spørsmål. I hvilke situasjoner skal vi ikke være lydige mot myndighetene, og vad bør de være klar over? De kristne følger myndighetenes lover så lenge disse lovene ikke er i strid med Guds lover. Men vi kan ikke adlyde mennesker når de krever noe som Gud forbyr, eller når de forbyr noe som Gud krever. Kanske de for eksempel krever at unge menn går inn i herren og kjemper for landet. Eller det kan være at de forbyr nyverdenoversettelsen og publikasjonene våre, og bestemmer at vi ikke får lov til å få kynne og ha møter. Når mennesker misbruker sin myndighet, for eksempel ved å forfølge de kristne, må de stå til ansvar overfor Jehova. Han følger med. Avsnitt åtte. Spørsmål. Hva er forskjellen mellom Jehova og menneskelige herskere? Menneskelige herskere har en viss myndighet, men de har ikke den överste myndigheten. Det er Jehova som har den överste myndigheten. I Bibeln blir han fire ganger kalt den aller høyeste. Daniel 7, 18, 22, 25 og 27. Den aller høyeste. Avsnitt 9. Spørsmål. Hva fikk Daniel se i synene sine? Profeten Daniel så syner som tydelig viste at Jehova står over alle andre som har myndighet. Daniel så først fire store dyr som representerer verdensmakter i fortiden, nemlig Babylon, Medo-Persia, Hellas og Romerike, og den verdensmakten som finnes i dag, Storbritannia og USA. Så fikk Daniel se Jehova sitte på en trone i sin himmelske rettssal. Det neste Daniel fikk se, bør tjene som en advarsel for dem som har myndighet i dag. Avsnitt 10. Spørsmål. Hvem er det Jehova gir herredømme over jorden ifølge Daniel 7, 13, 14 og 27? Og vad forteller dette om ham? I Daniel 7, 13 og 14 står det Videre i synen om natten så jeg dette. Med himmelens skyer kom det en som var like en menneskesønn. Han fikk lov til å tre fram for den gamle av dager, og han ble ført fram for ham. Det ble gitt ham herredømme og ære og et rike for at alle folk, nationer og språkgrupper skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke skal forsvinne, og hans rike skal ikke bli ødelagt. Og vers 27 sier... Rike og herredømme og all storheten hos rikene under hele himmelen blir gitt til det folket som er den aller høyeste selge. Deres rike er et evig rike, og alle herredømmer skal tjene og adlyde dem. Jehova tar all makt og myndighet fra menneskelige herskere og gir det til andre som er mektigere og bedre kvalifisert. Till hvem? Till en som var like en menneskesønn, Jesus Kristus, og til den aller høyeste selige, de 144 000, som skal herske for evig og alltid. Daniel 7, 18. Det er tydelig at Jehova er den aller høyeste, for det er bare han som har myndighet til å gjøre dette. Avsnitt 11. Spørsmål. Hva mer skrev Daniel som viser at Jehova har større myndighet enn nasjonene? Det Daniel så i dette synet, Stämmer med noe han hadde skrevet tidligere, nemlig «Himmelens Gud avsetter konger og innsetter konger», Daniel 2, 19-21. Han skrev også «Den høyeste er hersker over menneskenes rike, og han gir det til hvem han vil», Daniel 4, 17. Har vi noen eksempler på at Jehova har avsatt eller innsatt herskere? Ja, så absolutt. Avsnitt 12 Nevne et eksempel på at Jehova avsatte konger i fortiden. Jehova har tydelig vist at han har større makt enn de vertslige myndighetene. Tänk over tre eksempler. Farao i Egypt gjorde Jehovas folk til slaver og nektet flere ganger å slippe dem fri. Men Jehova befridde dem og sørget for at Farao druknet i Rødehavet. Kong Belsasar i Babylon holdt en fest og opphøyde sig mot himmelens herre, og lovpriste guder av sølv og gull i stedet for Jehova, Daniel 5, 23. Men Jehova ydmyket denne arrogante mannen. Samme natt ble Belsasar drept, og riket hans ble gitt til medene og perserne. Kong Herodes Agrippa den første i Palestina sørget for at apostelen Jakob ble drept. Så satte han apostelen Peter i fengsel og hadde tenkt å drepe ham også. Men Jehova hindret Herodes i å gjennomføre denne planen. Jehovas engel straffet ham, og han døde. Apostlenes gjerninger 12, 21-23. Avsnitt 13 nevnet eksempel på at Jehova har seiret over herskere som har slått sig sammen. Jehova har også vist at han har større makt enn herskere som slår sig sammen. Han kjempet for israelitene slik at de kunne knuse en allianse av 31 kanoneske konger og erobre store deler av det lovte land. Jehova hjalp også israelitene til å seire over kong Ben-Hadad og 32 andre syriske konger som kjempet mot dem. Avsnittene 14 og 15. Spørsmål A. Hva sa kong Nebuchadnezzar og kong Darius om Jehovas myndighet? B. Hva sa en salmist om Jehova og hans folk? Gang på gang har Jehova vist at han er den aller høyeste. Da babylonerkongen Nebukadnesar skrøt av sin egen kraft og styrke og majestetiske storhet i stedet for ydmykt å gi Jehova ære, lot Jehova ha miste forstanden. Daniel 4:30. 30. Etter at Nebukadnesar hade blitt frisk igjen, lovpriste han den høyeste og sa at Jehovas herredømme er et evig herredømme. Han sa også, ingen kan hindre ham. Daniel 4, 35 Kong Darius fikk se at Jehova reddet Daniel fra løvene i løvehulen, fordi Daniel ikke ville bryte sin integritet. Etterpå erklærte han, «Folk i alle deler av mitt rike skal skjelve av frykt for Daniels Gud, for han er den levende Gud og vil alltid være til. Hans rike skal aldrig bli ødelagt, og hans herredømme varer evig.» Daniel 6, 26. En salmist sa, Jehova har veltet nasjonenes onde planer. Han har hindret folkene i å gjøre som de har tenkt. Og han sa videre, lykkelig er den nasjon som har Jehova som Gud, det folke han har valgt som sin egendom. Salme 33, 10 og 12. Ja, vi har god grund til å fortsette å være lojale mot Jehova. Det endelige oppgjøret. Avsnitt 16. Spørsmål? Hva kan vi være sikre på når det gjelder den store trengsel, og hvorfor? Vi har lest om hva Jehova har gjort i fortiden. Hva kan vi vente oss i nær fremtid? Vi kan være helt sikre på at Jehova vil redde sine lojale tjenere under den kommende store trengsel. Han kommer til å gjøre dette når en koalisjon av nasjoner, kjent som Gog og Magog, ondskapsfullt angriper Jehovas tjenere over hele verden. Selv om denne koalisjonen skulle omfatte alle de 193 landene som er medlem av FN, har de ingenting å stille opp med mot den aller høyeste og hans himmelske herstyrker. Jehova lover «Jeg skal vise min storhet og hellige mig og gjøre mig kjent for øynene på mange nationer. og de skal innse at jeg er Jehova». Esekiel 38, 23 Avsnitt 17 Spørsmål? Vad sier Bibelen om framtiden for kongene på jorden og for dem som er trofaste mot Jehova? Goggs angrep vil utløse det endelige oppgjøret i Armageddon, der Jehova skal utslette kongene på hele den bebodde jord. Oppenbaringen 16.14. Men de rettferdige skal bo på jorden, og de trofaste skal bli igen på den. Ordspråkene 2 Till Til avsnittene 16 og 17 er det ett bilde. Der ser vi at Jehovas himmelske herr rir på hvite hester og angriper bevepnede menn på jorden. Bildetekst. Koalisjon av nationer vil ikke ha noe å stille upp med mot Jehovas himmelske herstyrker. Vi må bevare vår integritet. Avsnitt 18. Spørsmål. Hva har mange sanne kristne vært villige til å gjøre, og hvorfor? Både opp igjennom historien og i vår tid har mange sanne kristne risikert friheten sin og til og med livet sitt, fordi de elsker Jehova og vil ha ham som sin overherre. De har bevart sin integritet. De har samme innstilling som de tre hebreerne som var fast fastbestemt på å være trofaste mot den aller høyeste, og som reddet livet da de ble kastet i illoven. I Daniel 3, 28 leser vi, Nebukadneser sa da, måtte Shadraks, Meshaks og Abed-Negos Gud bli lovprist, han som sendte sin engel og reddet sine tjenere. De stolte på ham og gikk emot kongens befaling og ville heller dø enn å tjene eller tilbe noen annen Gud enn sin egen Gud. Avsnitt 19. Spørsmål. Hva dømmer Jehova oss etter, og vad må vi gjøre? David forsto hvor viktig det er å ha integritet. Han skrev, Jehova skal felle dom over folkene. Døm meg, Jehova, etter min rettferdighet og etter min integritet. Salme 7, 8. Han skrev også, Måtte min integritet og rettferdighet verne mig. Salme 25, 21. Det beste valget vi kan ta, er å fortsette å være lojale mot Jehova, uansett vad som skjer. Når vi er det, vil vi føle det på samme måte som salmisten som skrev, Lykkelige er de som bevarer sin integritet, de som vandrer etter Jehovas lov. Salme 119, 1, fotnote. Kan du forklare dette? Hvordan var apostlene et godt eksempel for oss? Vad vil hjelpe oss til å avgjøre om vi skal adlyde de vertslige myndighetene? Hvordan har Jehova vist at han er den aller høyeste? Sang 122. Stå fast og vær urokkelig. Artiklen slutter her.